0: 听众朋友们，大家好。上次讲到皇太极啊，天聪九年农历的十月二十九日，这一天呢，唐古代阿哥啊，这个叫阿哥的可就不是一般人了啊，他得是皇家的啊，爱新觉罗家的才能叫阿哥啊。唐古代阿哥呀，告状说布尔吉跟我一块儿获了罪，两个人都是伐木所属的诸身。就是我们手底下的女真人呢，都没收了。合适呢，我的被罚了，那布尔吉的被罚没的诸身，都还回去了。他什么情况？啊？他也没立功啊，为啥他的就还回去了，我的就没还呢？于是呢，这么一查呀，还真是那么回事儿，还真是布尔吉把这个诸身给撤回去了。这谁判的呢？一查，大贝勒判的啊，大贝勒跟他有亲戚，向着他。于是跟大贝勒说：“众人议定即墨之牛鹿，而后此薄比竟指令布尔吉抽回，岂无此事耶？这没这事儿吗？众人议定之罪，即墨期所属诸身，而何以独自一人驱出？你凭什么搞特殊化呢？啊！于是这个布尔吉啊，抽回去的诸身又被罚了一半，大贝勒呢罚银子四百两，同时跟这个和硕萨,萨哈林贝勒。”就是大贝了，儿子说：“尔之父办事不轨而不见，罚银四百两。”啊，就是你爸办事不靠谱，你也不劝他，罚你四百两。为何硕越托贝了说：“而身为总理其物之额真，知尔父办事不轨而不惩，罚银四百两。”啊，你总理其物的啊，你你这个你爸办事这么不靠谱，你也不罚他，那我罚你四百两。又为孤山额真叶和书说。大贝勒拒不执行诚意，而何不斥其不义？就是说大贝勒办错事你怎么不说他呀？其实谁敢说呀？大贝勒他位高，是皇太极他哥呀，是吧？这就是做样子给大家看啊！皇太极罚他们，也就是罚点钱啊。你罚银百两，又跟巴不赖说，而谢妹获罪至瓦克达阿哥，思告唐古代阿哥，摆摊啊阿哥，同赴兵部啊。告状之事，使其离开本贝了，而拨回牛路。你这样人呢，抽一百鞭子啊！大家可不要小瞧一百鞭子呀，能把人活活打死啊！啊，那不是闹着玩的。后来呀，下边这些大臣把事情捋一捋啊，呃、啊，跟韩汇报，韩呢重新呢又考虑了一下，最后呢下旨说呀，三倍了啊，你一罪罚银一千二百两，布尔吉。被罚没的半份猪身可以退还，唐古代、啊、阿哥先前即没的牛鹿下的猪身，还有家下的奴仆、牲畜、牲畜财物等等，全都退还，赦免其罪，使其离开整红旗，哎，他就不归大贝勒管了啊。仍照法令啊，令七弟摆汤啊，阿哥啊，从之前往愿去之处谋生，就是你们愿意去哪个旗就去哪个旗。遂前往香白旗和硕摩尔根带情妃的处啊，都跑到多尔衮那去了。这个巴不赖呀、啊，啊、呃，也不想挨这鞭子，于是呢，主动交了罚银三十三两三钱，免鞭一百。为什么提到这个这个案件呢？这里首次以罚银三十三两三钱免鞭一百，这就是一个规矩，是个定数啊。为什么有整有零的呢？哎，正好这一百鞭子，你不想挨。交钱以银来免编，说明过去已经有这个规矩了啊，就跟保外候审似的哈、啊。大家可以折算一下哈、啊，三十三两三钱啊，一百鞭的，这是多少钱一鞭的呢？啊，我数学不好，您自己算算，算好了呢，在下边给我留言，大家看一看他算的对不对啊？转眼啊，进入了。天聪九年农历的十一月啊，已经进入冬季了啊，倒是该打猎的季节了。呃，档案上的讲讲是乏乏啊，平平常常的事很多，我就不说了，挑些有关的啊。十一月初七这一天记录了什么呢？有个叫图莫特的人，在锡拉木伦河那儿啊，遇到黑狐啊，放狗把这个黑狐给逮来了，用狗抓来的，把这个黑狐啊。剥了皮啊，要献给韩。这个黑狐啊，这里记录原本呢、啊、是东方啊，白山以东到海之沃哲，还有呼尔哈布所出，就是长白山以东，哎，往北那个地区出的。他们部人呢、啊，每年都抓到以后献给韩。我满洲国地方并不出此黑狐，这是档案上第一次正式出现。我。满洲国地方啊，是当时人开始听了皇太极的话，开始不说我金国地方了。这是农历的十一月初七啊，天聪九年。这里还要说一下呢，在描写四大贝勒出征啊出征的这个档案上，也说满洲四大贝勒，但是呢，仅限于他出征这个故事啊，其他的历史平行期都写的金国。那、嗯、为什么？他们在农历的这个十呃十月十三之前就出现满洲字样了呢，是因为他们出征之后啊，回到啊、呃、金国，慢慢的整理他们出征的这个档案呐、啊、和记录，逐渐补上的。后期补的呢，已经宣布满叫满洲国了，所以呢就叫满洲四大贝了。在开始出门的时候，这叫金国四大贝了。等出征这一段呢，就写成满洲四大贝了，是因为后边补写啊，并不是说之前就有满洲这个称呼了。刚才所说这个图莫特呀，在希拉木伦河就逮到了黑狐，就说明了这个黑湖啊，这黑狐啊有个迁徙啊，就迁徙到那个地区了。后边还说鲟鳇鱼啊是乌拉江及黑龙江所出的，辽东地方啊辽河并不产，可是呢，当时有辽河的大鱼鱼人啊逮到鲟鳇鱼了，来献给韩，这说明这个鱼呀啊逐渐逐渐的也有迁徙啊，这小鱼苗就跑到辽河流域来了。十一月十七呀。啊，这冬天已经彻底来了。韩呢率领大贝勒，还有阿巴泰、台吉、和硕尔楚克、楚惠尔贝勒啊，这个台吉和三千人出哪儿呢？出抚近门啊，抚近门就是现在沈阳城的大东门，去长岭围猎。大部队呢，当天晚上赶到了抚顺城啊，就在抚顺城住了一晚。在这十八日出伊巴丹这个地区。在两个皇家的围猎场进行了围猎啊，围猎就是打围嘛。前面我讲过啊，和打猎不一样啊，是大部队把动物赶到一块儿，然后一起射的这么一个东西，就像人怀抱东西往往怀里搂一样那种感觉啊。由于天色已晚呢，当日啊就住在富尔坚这个地方了，因为当天晚上啊，有这么六个人抢劫了富尔坚嘎善的草木。啊，这个福尔金·嘎善的嘎善就是香啊，草木呢什么意思？就是你马得吃草啊啊，还有一些木料搭帐篷啊啊，做栅栏呢、啊，去抢东西。都有谁呢？整黄旗吞泰牛录下的霍托，呃，索勒锅，牛录下的卓诺伊啊，鲜黄旗塞冠牛录下的巴图，整白旗森格牛录下的博伊泰，科车尼牛录下的苏色。香白旗古尔布西俄夫牛路下的，呃，恩克勒伊这六个人被发现了赶紧、啊、去骚扰百姓，抢老百姓的东西，了的！回来一个人呢，把后背衣服脱了啊，露出后背，抽了三十鞭子啊，都站不起来了。十八日一日无花啊，十九日大部队呢住在河车木这个地方，二十号呢离开河车木，大队行进途中啊。驻扎在啊尼雅满嘎山，就这个地方叫尼雅满嘎山，是乡村的意思啊。他藤千总和刘千总带着两头猪啊，猪肉，还有八只鹅、十六只鸡、麻糖、饽饽，还有八盘儿啊，就到五里外来迎接。皇太极一看挺高兴啊，就接受了麻糖、饽饽，其他的猪肉和鸡什么的就带回去吧啊，反正杀了,杀了你回去自己吃吧啊。当晚呢。住在了包玉混这个山寨啊，这个地盘啊是归祖千总和张千总这俩人管的，也带了两头猪的猪肉，还有鹅八只、鸡十六只、麻糖饽饽八盘过来相迎，啊，皇太极也照样啊，麻糖饽饽我吃了，其他的不要啊。当天呢，又驻扎在长岭脚下啊，当晚啊，韩啊对随列的人啊呼之。凡假腊鹅针，当于该管地方地界声明约束。上遇熊或野猪，勿射之。啊，须逐入围内。就是碰到熊、野猪，你不是直接不要直接射，把它赶到围里来。啊，如遇虎，须奏闻并传告诸辈了。发现之人呢、啊，当尾随追之。啊，查看什么意思？这个老虎你赶不动的，有的时候它对着你来啊。像其他的那个野猪啊、熊啊，一害怕你把它赶到围里来了，好射。老虎要跟你对着干，跑出去怎么办呢？跑出去也不能让它白跑，追它啊，一直跟着。但同时得派人呢，报告你在上边上官备了啊。凡寒或各个备了射中的野兽，一旦啊带着伤逃跑，穿棉甲的士兵必须尾追啊，从哪儿跑的，谁就负责追啊。不可以因追到的兽失踪啊，然后抢别人失踪的兽啊，来冒名顶替。如果干这样的事情啊，后边验伤查看发现不对，那必要受罚。长岭围猎啊，一共打了三天；你们雅虎围猎呀、啊，打了三天啊。蒙古莫落果呀，这也是个地名啊。围猎一天，九鲁也是地名，地名围猎两天，哈达路围猎两天。共围猎了12日啊，在12月初一驻驻扎在伊兰铺，初二啊住在易路之北，初三的士客啊还回到圣经，从福圣门进入。福圣门呢、啊，就是我们常说的沈阳城的大北门啊。这里呢，捎带脚讲,讲一下圣经八门啊，就是沈阳城啊也有八座城门。当然了，还有外城啊，外城土城还有什么小边门啊，什么什么的啊，咱不说，就说这个城的八门呢，是沿用了努尔哈赤当初啊为辽阳城确定的城门的旧称，说南北呀啊,啊各两个门，南北偏东边这个门呢，北边叫呃福胜门，也称大北门；南边叫德胜门啊，称为大南门。偏西这边呢，啊北边啊叫。地窄门啊，也叫小北门，偏西的那个南边叫天佑门，也叫小南门。东西呀、啊、两边偏南的这边啊，呃，大东门叫抚晋门，这大西门呢叫怀远门。偏北的那边呢，小东门呢叫内治门啊，呃，西边那个叫外攘门啊。这取其意呢，就是怀远、抚晋、内治、外攘。这也是当时努尔哈赤和皇太极的治国的国策，天佑地载，德胜福盛啊。这儿呢是取啊天地眷佑，国运绵长之意啊，都符合当时统治者治国的国策，是吉祥话吧。这一次打猎呢，大家想知道，在皇太极出去打一圈猎，能打到什么东西呢？当时东北有那么多野物可打吗？哎，那时候可比现在多多了啊。这回射杀。光寒啊，射杀虎四啊四头老虎，还有各种野兽1 2 8只啊。回来之后啊，皇太极很高兴啊，先解下了撒旦撒旦就是宫囊和箭壶，统称为撒旦啊。当时呢，呃，表扬了一下管理围猎事务的卡凯、朱马拉、哈西坦、啊塔尔泰等等八人啊，奖励每个人。袍子各五啊，就五只袍子。嗯，还赐给啊，率两个围头奔行的乌尔吉等八人袍子各五只。啊、哎，这要解释一下，什么是围头啊？啊，他打围到底怎么回事啊？嗯，就像是一个人啊，搂住一个怀抱，要把东西呢，大家打过麻将牌吧？啊，伸手一搂，把麻将牌往肚里头扒拉，啊，肚里头划拉，划拉到身前，然后呢？坐在中间的人拿箭去射，这就是打围。最开始的两围底呀、啊、是皇帝这儿啊，拿着弓箭等着。两边的围肩呢，伸出两个大胳膊，部队啊开始往前行进。逐渐的，这个围头领着围头的这个啊为首的几个人要快跑啊，呼喊着动物。最后两个围头一碰，就叫合围了。合围以后往回跑，把动物往前赶。这个合围是很关键的，你不合住了，这个有缺口，动物就跑光了啊。所以就奖励了这个负责围头奔跑啊合围的乌尔吉等八人。这打猎呀，大家是分头行动的啊，呃，各有所获。二十号那天呢，豪格贝勒也打猎回来了啊，打围回来了，收获很多。二十五日那天呢，达尔汉额富还有飞扬古阿哥啊，打猎后也回来了。那年呢是下了大雪，身及步行者的腰带处，这雪得多大啊！让、啊、你下去摸腰啊！净白之兽自山上而下，什么意思？就是这动物啊，抹哪儿了？抹脖子啊！净白就说你脖子上都沾着血呢。这净白之兽自山上而下，原不善射猎者呀，杀至十至二十不等。这平常不太会打猎的人，嘿、哎。他动物都血抹脖子了，那还不好射吗？是不是啊？他跑不动啊，哎，都能抓个十个二十个不等。而善射猎者呀，那射杀都在五十以下。三十以上啊，对于猎人们来说啊，对于女真这个渔猎民族来说啊，这个大雪的冬天就是一个丰收的季节。转眼呢，进入12月， 12月7日的时候啊，蒙古部落啊是卡尔喀布的马哈萨拉蒂赛陈汗啊为首，派来很多人，带来书信，来谒拜满洲国的苏勒汗啊。这档案上已经写满洲国苏勒汗了，他那个国书上啊，写的是什么呢？啊！就神圣成吉思汗今之马哈萨马帝赛陈汗，帅首尚书勇冠天下之苏勒汗，我等于此地生活安泰。苏勒汗于彼处生活安泰乎？哎、啊，你过得好吗？啊！察哈尔之库图克图汗本居不败之事，他说的是林丹啊，终为苏勒汗所灭。今已行太平之道。苏勒汗自必知之,之，既福有大宝，就说你得到玉玺啊，全国玉玺，名扬天下，政令秉要啊，如日方升，则可亿己，万世，流芳百代也。上蒙于见啊，以此言为是，愿往来通问不绝，共守盟约以享太平啊，就是求和的、问好的一封国书。当然了。不少使者还带来不少礼物啊，这就说明了呢，有很多尚未归附的啊外蒙古的一些部落，蒙古部落啊，都在向皇太极示好。12月初十这一天呢，前边派去的马夫塔和木古这两个人带着朝鲜国王的书又回来了。这朝鲜国王的书啊，仍然写的是朝鲜国王至金国函啊，他还没写这个满洲国函。书信很简单，就是写了带来的礼物。什么东西呢？你想国王给国王送礼送什么呢？大纸五十刀，小纸一百五十刀，油纸三刀，花席十零，松子儿十斗，榛子十斗，胡桃十斗，银杏十斗，昆布五十斤。你看，国王与国王之间送礼，那时候就送这个啊。送完送的礼呀、啊，朝鲜国王啊又递了一封国书，这上面啊写的主要内容就是让。金国理解他，民国啊，就明朝禁止他出口，有令啊，不让他给金国这个那个那个这个，所以啊，他也是没有办法，在中间啊受着夹板气，还望大家多多理解。这马塔福和木古啊，回来的路上啊，还在民国的铁山地区啊进行了一次进掠，就是攻打抢掠啊，抢回不少东西啊，这里不一一介绍了。当时呢。还抓了明朝七个人，杀了五个人，其中有一个呢，割了耳朵和鼻子啊，让他带话回去给大明。这位啊，虽然没了耳朵，没了鼻子，但是还捡了一条命。腊月十三这天呢，韩之岳母大妃，就是皇太极的丈母娘啊，和满洲西里额驸其他特、桑格尔寨巴图尔啊，送和硕穆尔根戴青贝勒的妻到了。啊，上文书说了嘛，和硕穆尔根代青贝勒就是多尔衮呢，要娶韩大福晋的妹妹呀、啊，说白了就娶皇太极的小姨子为妻呀、啊。啊，这人给送过来了。盛京城一得到消息啊，啊，韩的大福晋率领的科科贝勒的父亲啊，都是女眷啊，出城五里外迎接，搭帐篷、生火盆啊，设宴款待，然后迎进城中。八月十五这一天呢。何说摩尔根代清贝勒就多少滚呢？啊，按照什么礼节呢？按照前往大妃处啊娶妻的礼节，给韩献上了好马6 7七，骆驼八。韩看完了之后啊，哎，挑了一匹马留下了，其他的七却之啊，就是都没有收。当天呢，韩的老丈母娘啊，岳母大妃，还有满洲西里格夫，送这个摩尔根代清贝勒之妻呀、啊，到了要觐见韩呢。这小姨子见姐夫该行什么礼呢？咱们明天接着说。